0: Épaule de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir la présence invisible de ce qui s'est inscrit en nous. La persistance de l'absence, l'empreinte d'un passé disparu qui continue à vivre en nous, dans notre mémoire, dans nos souvenirs. Est-ce que nos souvenirs prennent de la place en nous Est-ce que nos souvenirs pèsent de leur poids en nous ces mots que nous utilisons parfois pour parler de notre mémoire sont-ils uniquement des métaphores, des analogies Des mots puisés dans notre expérience de tous les jours, des mots qui correspondent aux objets et aux êtres qui nous entourent, qui correspondent à ce qui occupe une place dans l'espace, à ce que nous pouvons toucher, regarder, peser la place qu'occupe en nous la mémoire, le poids de la mémoire. Cette place est-elle d'autant plus importante Et ce poids est-il d'autant plus lourd que nos souvenirs sont vastes et que nous les convoquons souvent Je vous ai parlé dans de précédentes émissions, du rôle majeur que joue une petite région située dans les profondeurs de notre cerveau, l'hippocampe, dans l'inscription dans la mémoire à long terme de nos souvenirs récents. Et notamment dans notre mémorisation de la topographie de l'espace qui nous entoure, dans l'inscription en nous de la carte des lieux que nous traversons. Pendant nos trajets, des cellules nerveuses de l'hippocampe, qu'on a appelées des cellules de lieux, s'activent, dessinant en nous en temps réel une carte simplifiée des lieux qui nous entourent et de notre position à l'intérieur de ces lieux. Lorsque nous revivons à l'état de veille, consciemment ou inconsciemment, les trajets que nous venons d'accomplir, ces cellules se réactivent en récapitulant dans le temps et dans l'espace la carte de l'environnement que nous avons traversé. Et cette carte vivante se déroule à nouveau en nous, pendant notre sommeil. Une carte dynamique qui a changé à mesure que nous nous déplaçons. Une succession de cartes qui défilent en nous. L'équivalent d'un film muet. Et des études réalisées chez des souris qui sont en train d'effectuer un parcours indiquent qu'à chaque fois qu'elles font une petite pause ou s'arrêtent pour manger, le film de leur parcours repasse plusieurs fois dans leur hippocampe, à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, le film du chemin qu'elles ont parcouru et à l'envers, le film du chemin qu'il faudrait qu'elles empruntent pour revenir sur leurs pas, s'il leur fallait refaire la route en sens inverse, revenir au point de départ, s'enfuir. Plus tard, durant leur sommeil, le film repasse un plus grand nombre de fois encore, mais seulement à l'endroit. Ce film, ces successions de cartes qui commencent pendant le sommeil à s'inscrire dans la mémoire à long terme, est un film accéléré. Le film dure beaucoup moins longtemps que l'a durée le trajet, c'est un souvenir condensé et les cartes, la topographie des lieux parcourus, sont réduites à l'essentiel. Réduites non seulement dans le temps, dans la durée, mais aussi dans l'espace. La topographie d'une rue que nous avons parcourue, avec ses grandes maisons, ses arbres, ses lampadaires, ses voitures, s'inscrira sous la forme d'une minuscule carte dans notre hippocampe. Nous ne sommes pas conscients de ce film qui se projette en nous, à l'endroit et à l'envers, pendant que nous sommes éveillés, et puis à l'endroit seulement pendant notre sommeil. Nous ne sommes pas conscients de ce film qui passe et repasse et s'inscrit en nous, sous la forme de séquences successives d'activation des cellules de lieu dans notre hippocampe. Et c'est pendant notre sommeil qu'une partie de ces cartes migrera, nuit après nuit, au rythme de grandes vagues d'activation des cellules nerveuses migrera de l'hippocampe, situé dans les profondeurs de notre cerveau, vers les régions superficielles, vers la surface, le cortex de notre cerveau. Une petite partie de ces cartes demeurera dans notre hippocampe et une grande partie s'imprimera dans les régions de la surface de notre cerveau. Et chaque fois que nous nous retrouverons dans ces lieux dont les cartes se sont imprimées dans notre mémoire, et chaque fois que nous nous souviendrons de ces lieux, que nous y repenserons, ces cartes se réactiveront en nous et ces films se reprojetteront en nous. Mais il y a plus. Souvenez-vous. Je vous ai parlé de ces recherches publiées en 2011 dans la revue Nature. Des souris viennent d'effectuer la moitié d'un parcours. Et une porte fermée les empêche de voir la suite du parcours. Les chercheurs ont déposé de la nourriture devant la porte. Les souris, après avoir mangé, sont en train de se reposer ou de dormir. Et les chercheurs découvrent que pendant leur repos ou leur sommeil, ce n'est pas seulement le film des cartes successives des lieux que les souris viennent de parcourir qui se projettent dans leur hippocampe, mais aussi, à certains moments plus rares, une série de variations apparemment aléatoires sur ce film, sur ces cartes, comme une invention de cartes nouvelles, un peu différentes, comme une préfiguration de la topographie possible de la suite invisible du parcours, comme l'exploration d'une géographie un peu différente, imaginaire comme l'inscription dans la mémoire des parcours à venir qu'elles ne peuvent qu'imaginer. « Voir dans le futur », c'était le titre du commentaire qui accompagnait l'article. Une inscription dans la mémoire de ce qui n'a pas encore été vécu, cette extraordinaire capacité du vivant, cette merveilleuse capacité du cerveau à puiser dans la mémoire une préfiguration des futurs possibles, une capacité à projeter, à anticiper, à partir de l'expérience passée à se préparer à l'imprévisible, en faisant appel à la variation, à la recombinaison, en faisant appel à ce que François Jacob a appelé le jeu des possibles. Des cartes du monde qui sont l'empreinte fidèle du passé et d'autres cartes qui préfigurent des futurs possibles. Une carte, c'est une série de contours et de plages de couleurs sur un fond neutre. Dans l'hippocampe, ce sont des réseaux de cellules qui dessinent ces cartes. Les contours et les plages de couleurs sont constitués par les réseaux de cellules de lieu qui se sont activés pendant le parcours. Et le fond neutre sur lequel se détache la carte est constitué de cellules qu'on appelle des cellules silencieuses. Et à chaque fois qu'à l'état de veille, ou durant notre sommeil, ces cartes se redéploient en nous, à chaque fois que le film de notre parcours se reprojette dans notre hippocampe, c'est sous la forme d'une réactivation de ces réseaux de cellules de lieu qui se détachent sur le fond neutre des cellules silencieuses.
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter.
1: Dans chaque environnement nouveau, pour chaque topographie nouvelle que nous découvrons, une succession de cartes nouvelles différentes des autres se dessine dans l'hippocampe sous la forme d'un nouveau réseau de cellules de lieu sur un nouveau fond neutre de cellules silencieuses. Il y a des tableaux de grands peintres où l'analyse radiographique dévoile des couches successives, les toiles peintes et repeintes, un tableau recouvrant l'autre, et parfois caché au fond, un tableau entièrement différent, une autre scène, un tout autre paysage. Il y a des parchemins qu'on appelle des palimpsestes, du grec « gratter à nouveau », ces parchemins anciens que réutilisaient les moines copistes du Moyen-Âge, grattant, lavant et effaçant les textes des auteurs de l'Antiquité romaine, pour y écrire des textes religieux, sous lesquels on peut parfois encore distinguer les traces des livres de Cicéron ou de Sénèque. Mais dans notre hippocampe, une nouvelle carte ne recouvre pas de manière définitive les précédentes, ne les efface pas, ne les rend pas invisibles. Différentes cartes coexistent, apparaissant et disparaissant de manière alternative. Combien de cartes différentes des lieux que nous parcourons peuvent-elles se dessiner et coexister de manière alternative à l'intérieur de l'hippocampe. Une étude a été publiée en 2011 dans la revue Neuron. Elle concerne des souris. Elle indique que dans l'hippocampe, l'identité d'une cellule, cellule de lieu ou cellule silencieuse, n'est pas fixée une fois pour toutes de manière définitive à l'avance. Une cellule qui est devenue cellule de lieu dans un environnement donné peut devenir une cellule silencieuse dans un autre environnement. Et ainsi, une même cellule peut faire partie des contours ou des plages de couleurs de plusieurs cartes différentes, mais aussi du fond neutre de plusieurs autres cartes différentes. Ce très grand nombre de combinaisons possibles permet la coexistence d'un très grand nombre de cartes différentes. Mais revenons à la question du début. Ces cartes, ces films... Ces souvenirs, cette mémoire, à mesure qu'ils s'accumulent en nous et que nous les mobilisons, que nous les utilisons, occupent-ils en nous un plus grand volume Pèsent-ils d'un plus grand poids en nous Il y a d'autres types de cartes très différentes en nous, dans notre cerveau, qui se modifient tout au long de notre existence et peuvent augmenter de taille en fonction de nos expériences. Ce ne sont pas des cartes du monde extérieur, mais des schémas de notre propre corps. Je vous ai parlé, dans de précédentes émissions, de ces régions de notre cerveau que le neurochirurgien canadien Penfield a découvertes durant les années 1940-1950. À la surface de chacun de nos deux hémisphères cérébraux, il y a des schémas des différentes parties de notre corps, des dessins de taille extrêmement réduite, en miniature, de chacune des moitiés de notre corps. Comme de tout petits personnages, des homunculus, et c'est le nom que leur donnera Penfield. Certaines de ces cartes sont sensorielles. Quand on stimule par une électrode la région qui correspond au dessin de la main sur cette carte, la personne sent sa main être touchée. D'autres sont des cartes motrices. Quand on stimule par une électrode la région qui correspond au dessin de la main sur cette carte, la personne bouge sa main. Mais il ne s'agit pas simplement d'une reproduction en miniature de notre corps. Ces cartes, ces schémas reflètent notre corps, mais ils sont différents. Non seulement la représentation de chaque moitié de notre corps est localisée dans la moitié opposée de notre cerveau, la moitié droite du corps dans l'hémisphère gauche et la moitié gauche du corps dans l'hémisphère droit du cerveau, mais le dessin du corps est à l'envers, les pieds en haut, la tête en bas, et ces schémas du corps ne reproduisent pas exactement la continuité du corps. Ce qui était plus surprenant encore dans la découverte de Penfield, c'est que certaines régions du corps occupent sur ces territoires, sur ces cartes à la surface du cerveau, une place sans commune mesure avec le volume qu'elles occupent dans le corps. En particulier les lèvres, la langue, les doigts, occupent sur la carte une place disproportionnée par rapport à d'autres parties du corps. Les lèvres, par exemple, ont une taille beaucoup plus importante que le thorax et l'abdomen. Ce qui traduit probablement l'importance que nos lèvres ont depuis notre toute petite enfance, dans notre capacité à nous nourrir, dans nos contacts affectifs et dans notre langage. Et ces cartes de notre corps ne sont pas rigides, fixées une fois pour toutes durant toute notre vie. Elles se modifient avec nos expériences, elles se réorganisent, se redessinent, elles sont dynamiques, continuellement remodelées en fonction de nos actions et de nos perceptions. Par exemple, chez les violonistes droitiers, qui mobilisent avec une grande précision et virtuosité les doigts de leur main gauche, la surface qui correspond aux doigts de la main gauche va augmenter de manière considérable sur les cartes sensorielles et motrices de l'hémisphère droit du cerveau. Lorsqu'un musicien joue de son instrument, mais aussi simplement, lorsque, sans aucun mouvement, il répète un morceau de musique dans son esprit, à la surface de son cerveau, les régions qui correspondent sur la carte à l'emplacement de ses mains et de ses doigts grandissent occupant une place de plus en plus importante. qui s'inscrivent dans notre hippocampe Comment se traduit dans l'hippocampe en termes de taille, de place, de volume occupé, cette intériorisation des lieux que nous parcourons et qui revivent en nous à chaque fois que nous les évoquons, à chaque fois que nous y retournons Cette question a tout d'abord été posée il y a une quinzaine d'années chez de petits animaux. Pas chez des mammifères, mais chez des oiseaux. Des oiseaux qui résident dans l'hémisphère nord et qui ne migrent pas vers le sud à l'automne lorsque la nourriture se fait rare. De petits oiseaux qui font appel, entre l'automne et le printemps, à une mémoire spatiale très sophistiquée. De petits oiseaux qui cachent leur nourriture en différents endroits, répartis sur un grand territoire, et qui, jusqu'au printemps suivant, vont se souvenir de leur cachette et venir y chercher leur nourriture.
2: Ah, là, SIEMPRE CHOUS SAN yai nat la dit chonya thi mama na la samak ma di la khon nan ni lo yien du na von to ma na sa na sop Sous-titrage
0: Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: Un article très complet, prenant en compte la plupart des résultats obtenus par de nombreuses équipes depuis 15 ans, concernant les relations entre la mémoire spatiale et l'hippocampe chez les oiseaux, a été publié en 2010 dans les comptes rendus de la Société royale de Londres. De petits oiseaux, l'automne venu, stockent leur nourriture dans de nombreuses cachettes, réparties à travers un vaste territoire minimisant ainsi la probabilité que la découverte d'une cache par un autre animal n'entraîne la disparition de la totalité de leurs réserves. Ces petits oiseaux appartiennent à plusieurs familles, notamment les passereaux et les corvidés. Il y a des mésanges, des jets, des casse-noix, des citelles. Des études ont montré que leur hippocampe est indispensable non pas à leur capacité de cacher la nourriture, mais à leur capacité à retrouver les endroits où ils ont caché leurs réserves à se repérer dans cette carte au trésor. Leur hippocampe est beaucoup plus volumineux que celui des oiseaux de même famille qui ne cachent pas leurs réserves de nourriture. La production de nouvelles cellules nerveuses et la localisation de ces nouvelles cellules dans l'hippocampe est aussi plus importante chez les oiseaux qui cachent leur nourriture que chez les autres. Et chez ces oiseaux qui cachent leur nourriture, la taille de l'hippocampe et la proportion de cellules nouvelles dans l'hippocampe varient au cours de l'année et semble plus importante à partir de l'automne, quand l'activité de cache de la nourriture débute. Et ainsi, il semble que les modifications au cours des saisons, du volume global de l'hippocampe, et que les changements au cours des saisons dans le renouvellement des cellules nerveuses de l'hippocampe jouent un rôle dans l'émergence périodique, année après année, entre l'automne et le début du printemps, d'une architecture particulière de l'hippocampe qui correspond au développement d'une mémorisation topographique, spatiale, importante, qui permet ce comportement particulier des oiseaux. Les derniers ancêtres communs aux oiseaux et aux mammifères vivaient il y a environ 300 millions d'années. Et l'organisation anatomique du cerveau des oiseaux et des mammifères est assez différente. Mais il y a plusieurs points communs concernant l'hippocampe. L'hippocampe joue, chez les oiseaux et les mammifères, un rôle semblable dans l'inscription des cartes du monde dans la mémoire. Et chez les mammifères comme chez les oiseaux, l'hippocampe se reconstruit durant la vie adulte, à partir de cellules nerveuses nouvelles. Il y a au moins deux régions de notre cerveau dans lesquelles naissent ou migrent durant toute notre existence des cellules nerveuses nouvelles. Au moins deux régions de notre cerveau capables de se régénérer. Ces deux régions sont le bulbe olfactif, qui nous permet de sentir et distinguer les odeurs, et l'hippocampe. Deux études récentes, publiées en 2011 dans la revue Nature et dans The Journal of Neuroscience, suggèrent que chez les souris comme chez les oiseaux, le repeuplement de l'hippocampe par des cellules nerveuses nouvelles joue un rôle important dans leur capacité d'acquérir et de préserver des souvenirs topographiques précis et complexes. Et ainsi, il est possible que c'est une reconstruction permanente durant notre vie adulte, d'une partie au moins des cellules de notre cerveau qui nous permet de conserver en nous les traces des expériences que nous vivons. Il est possible que c'est en devenant pour partie autre, en devenant pour partie nouveau, que nous inscrivons en nous la nouveauté mais y a-t-il aussi chez les mammifères comme chez les oiseaux une relation entre l'importance des phénomènes de mémorisation et la taille de l'hippocampe des études réalisées chez la souris le suggèrent l'environnement habituel des souris dans une animalerie de laboratoire est relativement pauvre, monotone des cages avec de la nourriture et la succession de périodes de lumière artificielle et d'obscurité qui miment le jour pendant lequel les souris dorment et la nuit qui est leur période de veille et d'activité depuis moins de dix ans, des chercheurs ont commencé à explorer si un environnement plus riche, plus stimulant, pourrait avoir chez les souris des conséquences sur leur santé, sur leur résistance aux maladies et à certaines manifestations du vieillissement. Les chercheurs ont enrichi l'environnement dans lequel vivent les souris, en mettant par exemple dans la même cage des animaux des deux sexes, en plaçant ça et là des objets qui attirent l'attention, et qu'il change fréquemment en introduisant dans la cage une roue qui permet aux souris d'avoir à volonté une activité physique, voire dans certaines de ses expériences, en plaçant la nourriture dans un labyrinthe, ce qui a pour effet de stimuler la réflexion et la mémoire. Et cet enrichissement de l'environnement a des conséquences spectaculaires. En particulier, je vous avais dit qu'il protège les souris contre des maladies neurodégénératives qui ressemblent à celles qui nous atteignent avec une fréquence accrue à mesure que nous prenons de l'âge, à mesure que nous vieillissons. La maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, les accidents vasculaires cérébraux. Lorsque ces souris vivent dans un environnement enrichi, soit elles ne développent pas la maladie, soit la survenue de la maladie est très retardée. Et dans les cas où la maladie ne survient pas, il y a deux cas de figure. Soit les lésions du cerveau n'apparaissent pas, soit, de manière plus étrange, des lésions nerveuses surviennent, mais elles ne se traduisent pas par une maladie. Les souris sont capables de rester en bonne santé, malgré la présence de lésions neurologiques. Ainsi, alors que ce qui cause la maladie est présent au niveau du cerveau, ou dans les gènes, l'existence d'un environnement qui stimule les activités mentales affective et physique a pour effet de ralentir ou d'empêcher le développement des manifestations de la maladie. L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent dit le généticien Richard Levontine et chaque être vivant est à la fois le lieu et le produit de ces interactions. L'extérieur compte souvent autant ou plus que l'intérieur. L'environnement et le mode de vie comptent souvent autant ou plus que les gènes et les êtres vivants se construisent se recomposent et émergent à cette interface. Et en l'absence même de toute induction de maladie, placer des souris âgées dans un tel environnement enrichi leur permet de récupérer des capacités de mémorisation semblables à celles de souris plus jeunes. Et des études montrent que dans ces conditions, l'augmentation de leur capacité de mémorisation s'accompagne d'une augmentation de la taille de leur hippocampe et d'une augmentation du peuplement de leur hippocampe par des cellules nerveuses nouvelles, produites au cours de leur vie adulte. Une augmentation de la régénération de leurs cellules nerveuses. Mais qu'en est-il chez l'être humain Qu'en est-il chez nous En 2000, une équipe de chercheurs britanniques publie les résultats d'une étude dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis L'étude porte sur une petite partie de la population de la ville de Londres, composé de personnes qui font particulièrement appel à leur mémoire topographique, à leur mémoire géographique. Des personnes qui exercent une même profession, chauffeurs de taxi dans la ville de Londres. Life could be a dream, life could be a dream. Du,
2: du, du. Shaboom. Life boom. could be a dream Shaboom. If I could take you up in paradise up above Shaboom. If you would tell me I'm the only one that you love Life could be a dream Sweetheart, hello, hello again Shaboom and open with me to get boom, boom. De -de Ding dong, ding dong, a lang, a lang, a lang Life could be a dream Shaboom. If only all my precious plans would come true If you would let me spend my Whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Every time I look at you, something is all my mind. If you do what I want you to maybe we'd be so fine. Oh, Life could be a dream. Shaboom, if I could take you up in paradise up above. Shaboom, you tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello,
0: hello, again. Shaboom, and home. boom, 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 boom you go to the
2: jean boom, et
1: un chauffeur de taxi londonien doit acquérir une mémoire spatiale considérable. Dans le jargon du métier, cela s'appelle acquérir à la connaissance. Pour réussir cet examen particulièrement difficile, le candidat chauffeur doit connaître les noms et les trajets de 25 000 rues, dans un rayon de 9 km à partir de la gare de Charing Cross, et la localisation précise de milliers de sites d'intérêt de la ville de Londres. Seule une moitié environ de ceux qui s'engagent durant plusieurs années dans cet apprentissage réussissent l'examen et acquièrent le droit de devenir chauffeur de taxi de Londres. Dans leur étude publiée en 2000, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des états unis les chercheurs avaient comparé par imagerie cérébrale la taille, le volume de l'hippocampe d'un certain nombre pris au hasard de chauffeurs de taxi de Londres et la taille de l'hippocampe d'un même nombre pris au hasard d'habitants de Londres qui pas cette profession. Et la conclusion des chercheurs était que la taille de l'hippocampe est plus importante chez les chauffeurs de taxi. Mais cette étude posait un problème d'interprétation qu'elle ne pouvait résoudre. Est-ce que c'était cet effort considérable d'inscription dans la mémoire à long terme du plan de Londres et la mise en jeu quotidienne de ces souvenirs topographiques qui avait entraîné une augmentation de la taille du volume de l'hippocampe Ou est-ce que parmi les candidats, ceux qui avaient au départ un hippocampe de volume plus important que les autres avaient été les seuls à être capables de cette mémorisation à long terme du plan de Londres. Ou y avait-il une autre explication encore, différente des deux premières En d'autres termes, ce que révélait cette étude, c'était une corrélation, une association robuste sur le plan statistique entre deux caractéristiques. L'une, la taille de l'hippocampe et l'autre, une profession, chauffeur de taxi à Londres. Mais l'existence d'une corrélation ne nous dit rien en ce qui concerne les relations de causalité qui peuvent ou non exister entre ces éléments. Et pour cette raison, les résultats de cette étude n'ont pas permis de tirer de conclusion. Onze ans passeront. Et la même équipe apportera une réponse claire dans un article publié en décembre 2011 dans la revue Current Biology. Le titre de l'article est « Acquérir la connaissance », c'est-à-dire la mémorisation du plan de Londres. « Acquérir la connaissance induit des changements dans la structure du cerveau ». Les chercheurs ont suivi pendant quatre ans à Londres 79 candidats à l'examen de chauffeur de taxi et 31 personnes qui avaient de toutes autres activités. Ils leur ont proposé de réaliser des tests au début puis quatre ans plus tard après l'examen. Ces tests comportaient d'une part la mesure de la taille de différentes régions du cerveau par imagerie cérébrale et d'autre part des tests de mémorisation spatiale portant notamment sur des figures géométriques complexes. Dans les tests réalisés au début il n'y a aucune différence détectable entre les deux groupes, ni dans les capacités de mémorisation spatiale, ni dans la taille de différentes régions du cerveau, et en particulier de l'hippocampe. Quatre ans plus tard, 39 des 79 candidats chauffeurs de taxi, c'est-à-dire la moitié, ont réussi leur examen, une proportion qui reflète la proportion globale de réussite. Et l'étude montre que durant cette période de quatre ans, chez les chauffeurs qui ont réussi l'examen, la taille de l'hippocampe a augmenté alors que ce n'est le cas ni chez les candidats chauffeurs qui ont échoué à l'examen, ni chez les 31 personnes qui ont d'autres activités. Les résultats que ces chercheurs avaient publiés 11 ans plus tôt, à savoir que les chauffeurs de taxi de Londres ont en moyenne un hippocampe de plus grande taille que les personnes qui ne sont pas chauffeurs de taxi, pouvaient donc s'expliquer ainsi. C'est l'apprentissage du réseau des rues et des sites de Londres qui provoque chez ceux qui vont réussir l'examen une augmentation de la taille de leur hippocampe. Les tests de mémoire réalisés à la fin de l'étude indiquaient que ceux qui ont réussi l'examen se souviennent beaucoup mieux des relations spatiales entre les différents lieux de Londres que ceux qui ont échoué à l'examen. Et l'étude indique aussi que les 39 candidats chauffeurs qui ont réussi l'examen ont consacré en moyenne, par semaine, durant les 4 ans qu'a duré leur apprentissage, deux fois plus de temps à apprendre que les 40 candidats qui ont échoué. Chez les candidats qui ont réussi leur examen de chauffeur de taxi, ce n'est pas l'ensemble de l'hippocampe qui a augmenté de taille, mais la partie postérieure de l'hippocampe, suggérant que cette région cérébrale joue un rôle particulier dans la mémorisation et la remémoration permanente de l'espace. Et ce qui a augmenté, c'est la matière grise de la partie postérieure de l'hippocampe. Il pourrait s'agir d'une augmentation du nombre de cellules nerveuses qui peuplent cette région, ou d'une augmentation du réseau de connexion, de synapses et d'arborisation entre ces cellules. L'étude ne permet pas de le savoir. Mais l'étude suggère que la place, le volume, le poids qu'a acquis l'hippocampe, par l'inscription dans la mémoire de ce réseau de plus de 25 000 rues et de milliers d'autres endroits de Londres, s'accompagne d'un prix à payer, d'un coût. Les chauffeurs de taxi qui viennent de réussir leur examen ont plus de difficultés à mémoriser des figures géométriques complexes qu'on leur présente lors du test de mémoire, plus des difficultés qu'ils n'en avaient au début de leur période d'apprentissage et plus de difficultés que les 40 candidats qui ont échoué à l'examen et que les 31 autres personnes suivies dans l'étude. Comme si leur extraordinaire apprentissage pendant 4 ans avaient quelque peu saturé leur capacité à mémoriser des données spatiales additionnelles d'une autre nature. Comme si leur capacité de mémorisation spatiale était devenue entièrement focalisée sur des éléments topographiques qui s'intègrent à la carte du plan de Londres. La même équipe de chercheurs avait trouvé des résultats identiques en comparant à un moment donné et non pas comme ici sur la durée, la capacité de mémorisation de figures géométriques chez des chauffeurs de taxi et d'autres personnes de la ville de Londres. Mais ces capacités peuvent évoluer avec l'activité et avec le temps. En effet, les chercheurs avaient découvert que chez les chauffeurs de taxi de Londres qui ont pris leur retraite, les capacités de mémorisation de figures géométriques complexes sont égales à celles de la population générale. Et il est possible que l'usage croissant du GPS par les chauffeurs de taxi aboutira dans un avenir proche, à une simplification progressive du plan de la ville dont ils mobilisent le souvenir, et peut-être aussi à une diminution plus rapide, avant la retraite, de la taille de leur hippocampe, libérant leur mémoire spatiale pour d'autres apprentissages. Jusqu'au jour où l'examen lui-même ne nécessitera plus cet extraordinaire effort de mémorisation. Mais ce que révèlent ces études, c'est l'extraordinaire degré de plasticité des mécanismes neurologiques impliqués dans la mémorisation spatiale. Nos performances mentales se traduisent par des modifications de l'architecture intime de notre cerveau. Les expansions et les contractions apparemment immatérielles de notre mémoire se traduisent par des modifications dans l'espace de la composition, de la configuration et de la densité des réseaux de nos cellules nerveuses. Parfois même, sous la forme d'une augmentation visible du volume d'une région entière de notre cerveau. Inscrire en soi la ville de Londres prend de la place. Comme les cartes sensorielles et motrices des doigts à la surface du cerveau des violonistes et des pianistes, qui se remodèlent, augmentent ou diminuent de taille en fonction de l'intensité de leur pratique de leur instrument. Comme les cartes motrices et sensorielles d'autres parties du corps à la surface du cerveau des danseurs, qui se remodèlent avec leur pratique. L'hippocampe se remodèle tout au long de notre existence, en fonction de l'importance et de la précision des différentes cartes du monde dans lesquelles nous naviguons et que nous inscrivons dans notre mémoire.
3: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on Pourtant, c'est fou ce que je j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux Je crois pas qu'ils étaient bleus Était-il vert, ou était il gris Était-il vert de gris Ou changeait-il tout le temps de couleur Pour un ou pour un oui J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien Habitait-il ce vieil hôtel Bourré de musiciens Pendant qu'il meurt, pendant que je Pendant qu'on faisait la fête tous ces saxons, ces clarinettes Ils me tournaient la tête J'ai la mémoire qui flanche Je me souviens plus très bien Lequel de nous deux s'est lassé, De l'autre le premier Était-ce moi, était-ce lui Était-ce dans moi ou lui Tout ce que je sais C'est que depuis je ne sais plus qui je suis J'ai la mémoire qui flanche Free, très bien. Voilà qu'après toutes ces days, blanches, il never reste Rien, qu'un petit petit qui qui a siflot. I'm ce
1: La mémoire fait partie, avec le sommeil et la conscience, des grands mystères qu'explorent aujourd'hui les neurosciences. La mémoire, ce qui persiste en nous de ce qui a disparu, ce qui s'invente en nous à partir d'un passé disparu. Le sommeil, ce qui persiste en nous quand la conscience s'efface, ce qui s'invente en nous quand nous nous absentons à nous-mêmes. De très nombreux travaux suggèrent que le sommeil joue un rôle important, dans l'inscription de nos souvenirs dans notre mémoire à long terme. Mais il y a différentes formes de mémoire et différentes phases de sommeil, et il se pourrait que différentes formes de mémoire s'impriment en nous durant les différentes phases de notre sommeil. Mais si nous oublions pour un temps ces différences, et que nous nous posons la question générale des relations entre sommeil et mémoire, il y a deux grandes théories qui s'opposent dans le monde des neurosciences. Ces deux théories sont chacune conforté par de nombreux travaux. La première théorie, la plus ancienne, propose que l'un des effets majeurs du sommeil est la consolidation des souvenirs, leur inscription dans la mémoire à long terme et leur migration nuit après nuit de l'hippocampe vers différentes régions situées à la surface du cerveau. Une série de travaux montre, comme je vous le disais tout à l'heure, la réactivation pendant le sommeil dans l'hippocampe des cartes des lieux parcourus la veille et les jours précédents. Parmi les très nombreux travaux suggérant un effet de renforcement de la mémoire durant le sommeil, il y a des études dont je vous ai déjà parlé qui montrent qu'après l'apprentissage de certaines tâches motrices, les régions de la surface du cerveau qui ont été activées la veille pendant cette tâche sont réactivées pendant le sommeil et que l'intensité de cette réactivation est corrélée avec la qualité de la mémorisation de la tâche le lendemain après le réveil et d'autres études, dont l'une publiée en 2011 dans la revue Nature Neuroscience, qui montre que l'exposition pendant le sommeil à une odeur associée à un apprentissage effectué la veille, consolidait et renforçait la mémorisation de cet apprentissage, suggérant que l'odeur perçue pendant le sommeil avait pour effet de révéler, en l'augmentant, un phénomène de consolidation spontanée de la mémoire qui opère pendant le sommeil. L'autre théorie, plus récente, propose que l'effet essentiel du sommeil sur la mémoire est d'une toute autre nature. L'effet essentiel du sommeil serait non pas de consolider les souvenirs, mais d'augmenter la capacité à acquérir de nouveaux souvenirs. L'idée est la suivante. Durant notre état de veille, alors que nous sommes plongés dans des environnements changeants auxquels nous nous adaptons en permanence, les innombrables expériences que nous vivons commencent à s'inscrire dans notre mémoire. Ceci provoque une augmentation importante de l'activité des cellules nerveuses, de leur consommation d'énergie, de leur fabrication de nouvelles molécules, un renforcement important de leur connexion, de leur synapses, et une augmentation de l'espace occupé par leurs connexions et par leurs arborisations. Si cet état se prolongeait, il y aurait rapidement une saturation de l'espace disponible dans différentes régions du cerveau, une saturation de la production et de la consommation d'énergie par le cerveau et une impossibilité ou une très grande difficulté à inscrire de nouveaux souvenirs dans notre mémoire. L'idée, c'est que l'effet essentiel du sommeil est de provoquer un relâchement global des connexions nerveuses, une diminution de la consommation d'énergie et de libérer de l'espace de la place dans le cerveau. pendant que nous sommes coupés du monde extérieur, plongés en nous-mêmes. Comme Pénélope à Ithaque, attendant le retour d'Ulysse, et pressée par les prétendants de choisir parmi eux un nouveau mari. Pénélope qui a dit aux prétendants qu'elle choisirait un mari quand elle aurait fini de tisser le linceul pour l'Aerte, le père d'Ulysse. Pénélope qui, pendant trois ans, détisse chaque nuit ce qu'elle a tissé durant le jour. Notre sommeil défait chaque nuit, la plupart des innombrables souvenirs qui ont commencé à s'inscrire en nous pendant nos veilles et qui encombrent notre mémoire. Ce phénomène a d'abord été mis en évidence par des études réalisées chez la souris, puis dans une étude publiée en 2011 dans la revue Science, chez la petite mouche du vinaigre, la drosophile. Chez la souris et chez la drosophile, l'état de veille augmente dans de nombreuses régions du cerveau. Le nombre et la force des connexions entre les cellules nerveuses, et le sommeil a un effet inverse, qui est associé à la restauration des capacités de mémorisation nouvelles. Et d'autres travaux publiés en 2011 révèlent le même phénomène chez un petit poisson, le poisson zèbre. Le sommeil, en relâchant les réseaux de connexion, en diminuant l'espace qu'ils occupent, en permettant une diminution de la fabrication de molécules nouvelles et la restauration des stocks d'énergie au niveau du cerveau, le sommeil agirait comme un reflux, comme une marée descendante après la marée montante de l'état de veille, comme une expiration après une inspiration. Il restaure la part d'oubli, qui sera indispensable à notre réveil, à la renaissance de notre capacité de mémorisation. Deux théories. Deux théories sur les relations entre la mémoire et le sommeil qui s'opposent dans un affrontement qui n'a probablement pas lieu d'être. Deux théories conciliables et complémentaires. Il suffit d'envisager que l'effet majeur du sommeil est de nous permettre de faire un tri, de faire naître une mélodie à partir du bruit, la mélodie des souvenirs durables qui persistent en nous, et le bruit quotidien, le brouhaha des jours, qui s'efface dans l'oubli. Parmi les innombrables événements que nous vivons chaque jour et qui commencent à s'inscrire en nous, le sommeil nous libère de la plupart de ces souvenirs, et en fait revivre certains en nous, commençant ainsi à les ancrer dans notre mémoire durable. À notre réveil, cet oubli partiel nous permettra de recommencer à inscrire en nous de nouvelles expériences, parmi lesquelles la nuit fera à nouveau le tri. Et ainsi se tisse et se détisse et se retisse encore tout au long de notre existence, cet équilibre dynamique toujours recommencé entre la mémoire et l'oubli. Mais comment savoir Comment savoir ce qui s'imprimera en nous, ce qui persistera en nous et ce qui s'effacera la répétition, l'effort et l'importance émotionnelle, affective que prennent pour nous les expériences que nous vivons jouent un rôle majeur dans la persistance de nos souvenirs. Mais c'est lorsque nous sommes plongés dans le sommeil, dans cette absence à nous-mêmes entrecoupée par les périodes d'hallucination de nos rêves, que quelque chose d'essentiel se joue en nous, que nous ne maîtrisons pas. Cet étrange partage entre ce qui demeurera en nous et ce qui s'enfuira, entre la mémoire l'oubli. Qui veut se souvenir, dit Maurice Blanchot, qui veut se souvenir doit se confier à l'oubli, à ce risque qu'est l'oubli absolu et à ce beau hasard que devient alors le souvenir. L'émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Nicolas Slimani et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.